0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 27. Mai 2021. Die Zahlen sinken. Was tun bei einer Inzidenz von Null? Dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Kindern und Jugendlichen Impfungen anbieten, auch wenn die ständige Impfkommission das möglicherweise nicht empfehlen wird. Wie sollen sich Eltern dann verhalten? Neue Daten zu Proteinimpfstoffen. Wie wirkungsvoll können sie Infektionen verhindern und wären sie eine Alternative für uns? Außerdem, trotz Impfung infizieren sich Menschen mit dem Coronavirus und sterben auch daran. Das ergab eine Datenanalyse in den USA. Grund zur Besorgnis? Und... Corona, Zecken, Pneumokokken, Masern, Tetanus, Rotaviren, Influenza. Sind so viele Impfungen gegen Viren und Bakterien überhaupt gesund? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Schauen wir auf die aktuellen Zahlen bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Ja, Da liegen wir Stand heute bei rund 2880. Damit wurde ihre Zahl innerhalb von fünf Monaten halbiert. Und wir sind wieder unter dem Höchststand der ersten Welle. Also es ist praktisch das Gegenteil eingetreten von dem, was prognostiziert wurde. Dann die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41, ist natürlich wegen der Feiertage auch mit Vorsicht zu genießen. Ebenso die Zahl der Neuinfektionen, die beträgt mit rund 6000 nur die Hälfte von vor einer Woche. Aber noch immer konstant über 200 Menschen, die an oder mit Covid-19 sterben. Wie fällt Ihre Bewertung der aktuellen Lage aus?
1: Ja, ähm, weiterhin optimistisch. Ähm, das ist ja, glaube ich, jetzt eine ganz gute ganz gute Tür, die wir da aufgemacht haben. Durch die Impfungen möglicherweise schon äh, zumindest auf jeden Fall durch die, die Wärme, durch die äh, Maßnahmen, die wir ergriffen haben, schon länger scheint es jetzt auf einem guten Weg zu sein. Ich glaube auch, dass wir eigentlich schon so gut wie am sicheren Ufer sind äh, in dieser Welle. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch mal massiv hochgehen wird. Und ja, das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, also die diejenigen, die diese falschen Prognosen abgegeben haben. Das wird ja da jetzt auch öffentlich viel diskutiert. Ich finde, da muss man schon eine Fehleranalyse machen, ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen. Aber wir haben ja im Herbst wahrscheinlich wieder ein ansteigendes Infektionsgeschehen. Und da wird es dann eben ganz wichtig sein, dass wir gute Prognosen haben, vor allem, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Wenn Sie sich erinnern, dass die Kanzlerin ja quasi auf diese sehr, sehr negativen Aussichten. Da waren ja Inzidenzen von über 2000 im Gespräch für Mitte Mai, glaube ich. Wenn Die Kanzlerin ist darauf eingestiegen. Es war so, dass man im Grunde genommen vor Ostern ganz massiv Richtung Osterlockdown argumentiert hat. Das hat dann nicht stattgefunden. Aber ich glaube, man muss jetzt aufpassen, wer immer Wolf schreit und der Wolf kommt nicht, der muss, oder wer einmal Wolf schreit, in dem Fall, es ja nur einmal gewesen, der muss beim nächsten Mal schon sehr gute Argumente haben, warum es diesmal stimmt. Und darum bin ich wirklich für eine Aufarbeitung dieser Fehler, die ich bis jetzt noch nicht sehe, muss ich sagen.
0: Weil Sie sicheres Ufer gesagt haben, Sie glauben ja nicht, welcher Landkreis aktuell die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland hat. Wissen Sie es? Soll ich Ihnen sagen?
1: Ich weiß es nicht, aber wenn Sie es so sagen, vielleicht irgendwas mitten in Sachsen?
0: Na, fast. Es ist der ehemalige Hotspot-Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Dort gab es ja vor ein paar Monaten einen Inzidenzwert von 1000, jetzt 4,2. Tirschenreuth steht also quasi kurz vor einer Null-Inzidenz. Das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Ja, da gibt eben, das ist epidemiologisch völlig klar, ja, das sind ja quasi Kräfte, die da wirken und Gegenkräfte. Das eine ist, man hat natürlich in Bayern, ich weiß nicht, ob es in Tirschenreuth gemacht wurde, aber ich nehme an, dass es da auch der Fall war, in die Hotspots massiv reingeimpft. Da hat man eine Freigabe gemacht, eine Prioritätsfreigabe gemacht und einfach geimpft dort. Das zweite ist, dass die Bevölkerung natürlich dann auch verstanden hat, Moment mal, das, jetzt müssen wir was tun und ihr Verhalten schlagartig geändert hat. Bin immer noch der Meinung, dass das der wichtig Faktor ist. Und da sind wir erfolgreich und wo immer das richtig gemacht wird, läuft es. Und der dritte Effekt ist, wenn ich mal so gemein sagen darf, ein kleiner biologischer. Ähm, natürlich haben sie, wenn sie eine hohe Inzidenz haben, einfach viele Menschen, die es bekommen haben, die sind dann Zustand genesen und ob sie genesen oder geimpft sind, ist natürlich erstmal aus Sicht der Welle relativ egal. Die zählen quasi wie die Geimpften und auch das wird eine Rolle gespielt haben, dass jetzt die Inzidenz so runtergegangen ist.
0: Es gab in der Tat Sonderkontingente für den Landkreis Tirschenreuth an Impf Impfdosen Und äh, die Impfquote liegt auch äh, ja, deutlich über dem Bundesschnitt. Also gerade dieser Dreiklang, den Sie da beschrieben haben, das wird es dann gewesen sein. Hätte man ja auch woanders machen können. Ne?
1: Ja, ähm, hat man, glaube ich, auch. im Passhaus ist es meines Erachtens so ähnlich gelaufen. Ähm, ist, äh, das Problem ist, wir haben einzelne Landkreise und einzelne Regionen in Deutschland, wo eben die Inzidenz so hoch ist, ähm, weil die Menschen sich nicht so richtig an die Maßnahmen gehalten haben. Das sind dann er erstaunlicherweise oft die Gleichen, die dann sagen, und impfen will ich mich aber auch nicht. Und ähm, da das ist es dann eher schwierig. Aber Tirschenreuth, Passau, das waren halt Leute, die, als man gesagt hat, wollt ihr euch impfen lassen, sofort den Ärmel hochgekrempelt haben. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich, wenn, wenn wir da, ähm, sage ich mal, eine positive Einstellung zum Impfen hinbekommen, das wird ganz, ganz wichtig sein Richtung Ende des Sommers, ähm, dann ähm, können wir insgesamt diese Pandemie meines Erachtens wirklich sehr, sehr gut jetzt in den Griff bekommen. Ähm, Pharmaindustrie sei Dank an der Stelle.
0: Ja, also dann die, die die Menschen in Mitterteich zum Beispiel, die können jetzt äh, geimpftes Starkbierfest und ohne Reue dann auch genießen können. Ähm, von den aktuell 291 Landkreisen liegen die meisten bei einer Inzidenz so zwischen 30 und 20. Das ist ja schon mal ein sehr guter Trend. Und aktuell haben 51 eine Inzidenz unter 20 und 12 von ihnen sogar unter 10. Es ist also davon auszugehen, dass es in den kommenden Tagen einige Landkreise geben wird, die eine Inzidenz von Null haben, werden Sie, Herr Tirschenreuth. Sollte es dort dann keine Maßnahmen mehr geben? Ich meine, wir sind ja gar nicht mehr gewöhnt, gar keine Neuinfektion zu haben.
1: Na, das muss man nach dem Landkreis entscheiden. Also wenn jetzt dort ähm, man äh, wirklich weiß, dass die Risikogruppen ähm, quasi im Trocknen sind, dann meine ich, kann man die Maßnahmen tatsächlich aufheben. Ähm, das wird aber in größeren, komplexeren Landkreisen oder Städten nicht der Fall sein. Da gibt es immer einzelne Risikogruppen, die man eben noch nicht erreicht hat. Und man muss daran erinnern, dass wir bundesweit eben, wenn man an die über 60-Jährigen denkt, noch weit davon entfernt sind, hier alle durchimmunisiert zu haben. Ähm, und ähm, ich, diese Arbeit darf man auf keinen Fall aufgeben. Ähm, ja, klar, in bestimmten Regionen wird man die Maßnahmen dann aufheben können, sofern man keine Risikogruppen dort hat. Sonst heißt es weiterhin Maske auf, ähm, quasi aus Solidarität mit denen, die noch nicht geimpft sind.
0: Aber es ist ja nämlich genau der Punkt, ist, in den ganzen Maßnahmeplänen spielt die 0,0 ja aktuell gar keine Rolle. Also irgendwie muss man darauf ja auch vorbereitet sein.
1: Ach, das, da mache ich mir keine Sorgen. Die Politik wird vor der Bundestagswahl da schon aufspringen auf das Thema. Man muss vielleicht noch eine kleine ein Wermutstropfen reinschenken. Ich habe es gewusst. Wenn Sie, mich, wenn Sie wenn Sie so nachfragen, muss ich, muss ich noch eins nachsetzen. Es gibt natürlich folgenden Effekt. Wenn Sie ähm, ganz wenig Fälle haben, dann wird ja auch die Testpflicht in vielen Bereichen fallen gelassen. Das ist ja einfach in diesem Maßnahmenplan, dass Sie dann ähm, in die Geschäfte zum Beispiel wieder gehen können, ohne zu testen. Es äh, gibt ja Großstädte, äh, wo man jetzt wieder einkaufen kann ohne Testen. Und dadurch, dass sie ohne Testen einkaufen gehen, werden weniger Schnellteste gemacht. Dadurch, dass weniger Schnellteste gemacht werden, äh, sinkt natürlich die gemeldete Fallzahl. Und ähm, das, das ist ein, so eine Art selbstverstärkender Effekt auf der Abwärtsbewegung bei der Inzidenz. Da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht in falscher Sicherheit wiegt.
0: Okay, will sagen... Okay, nicht in falscher Sicherheit, aber was noch?
1: Das heißt, eine Null glaube ich nicht. Also mhm. eine Null gibt es nur, wenn man überhaupt nicht mehr testet, so wär, sofern sie in einem ähm, halbwegs vernünftigen, größeren Landkreis ähm, Tests machen. Und äh, das betrifft natürlich insbesondere auch die, die an den Außengrenzen sind, die, die ähm, Pendler haben äh, oder auch die Großstädte. Da werden sie immer ein weiter schwelendes Infektionsgeschehen haben. Aber die Frage ist in der Tat, wenn wir jetzt, äh, was viel, viel wichtiger ist äh, bei der Sterblichkeit so weit absinken, wie es jetzt der Fall ist, dann ist in der Tat die Frage, können wir so ein schwelendes Infektionsgeschehen, was was einfach nicht ganz wegzubekommen ist, im Sinne von Elimination, können wir das nicht sozusagen in Kauf nehmen? Das wäre dann eine Kontrollstrategie und ich glaube, die muss man einfach mal offen diskutieren und sagen, wir gehen jetzt demnächst auf eine Kontrollstrategie übrig, das, über. Das heißt, die, die Fallzahl XY, die nehmen wir in Kauf, sofern sie nicht wieder ansteigt.
0: Wir werden das beobachten und dann hier im Podcast äh, besprechen, wie sich die Inzidenzen weiterentwickeln. Kommen wir zu einem Thema, das jetzt so richtig Fahrt aufnimmt, nämlich die Diskussion über Impfungen für Kinder und Jugendliche. In Ausgabe 186 ähm, hatten Sie ja auch schon Bedenken geäußert, ob es überhaupt notwendig ist, dass die Jüngsten unserer Gesellschaft geimpft werden müssen. Die Ständige Impfkommission will sich nun ähm, ja, über die ähm, Zulassungsdaten beugen und ähm, in so 10 bis 14 Tagen entscheiden, ob sie eine Empfehlung für Kinder aussprechen wird und wenn ja, wie die aussehen könnte. STIKO-Mitglied Rüdiger von Kries hat im RBB dazu Folgendes sehr Interessantes gesagt.
1: Wir haben einen guten Impfstoff, kein Zweifel, der Impfstoff ist wirksam. Aber es gibt eben drei Kriterien, die unseren Entscheidungen zugrunde liegen. Das eine ist, es handelt es um eine schwere Erkrankung, gegen die es sich zu impfen lohnt. Zweitens, haben wir einen wirksamen Impfstoff. Und drittens, können wir die Risiken abschätzen. Es ist völlig klar, wir haben einen wirksamen Impfstoff. Es ist klar, wir haben eine Erkrankung, die
0: durchaus in der Liga der Erkrankung spielt, gegen die wir impfen, also wie Rosa zum Beispiel und auch Windpocken. Aber wir wissen praktisch nichts über die Risiken dieses
1: Impfstoffs. Und wir haben mit neuen Impfstoffen durchaus Erfahrungen
0: gemacht, die wir eigentlich nicht gewünscht haben. Wir hatten mit dem Schweinegrippeimpfstoff das Problem der Narkolepsie. Und die betraf genau die Altersgruppe, bei der jetzt die Impfung diskutiert
1: wird. Also die Jugendlichen, die 12- bis 15-Jährigen, Genau die waren häufig betroffen und das haben wir
0: überhaupt nicht vorhersehen können. Herr Kekulé, dieser Satz von Herrn Kries hat sich bei mir eingebrannt. Er hat ja gesagt, wir wissen praktisch nichts über die Risiken dieses Impfstoffs. Aber sind die nicht auch Teil des Zulassungsverfahrens? Ja, das stimmt, aber es ist eben, und das
1: muss man leider an der Stelle noch mal sagen, eine Notfallzulassung. Und ähm, auch wenn das ähm, prominente Politiker äh, geflissentlich negieren, ähm, es ist eine Notfallzulassung. In USA heißt es ganz offiziell so und in Europa steht es in den Papieren der, äh, der EU einfach drinnen. Und ähm, bei einer Notfallzulassung ist eben die Besonderheit, dass man etwas zulässt, obwohl man die Risiken noch nicht vollständig kennt oder noch nicht abschließend beurteilt hat. Vollständig kennen tut man sie wohl nie. Und diese nicht abschließende Beurteilung heißt beim Notfallzulassungsverfahren, dass der Hersteller in den etwa zwei Jahren nach der Notfallzulassung dann nach und nach die Daten nachliefern darf, die man braucht für die ursprüngliche Zulassung. Also man hat sozusagen einen Vertrauensvorschuss bezüglich insbesondere bezüglich der Risiken natürlich, weil manche Dinge, das ist nun in der Pharmakologie so eine Weile brauchen, bis sie auftreten. Das ist ganz normal und hier gibt es eben verschiedene Effekte, die wir, die wir überhaupt nicht berücksichtigen können, weil weil das eben ein komplett neuartiger Impfstoff ist. Ich freue mich sehr, dass die ständige Impfkommission das hier gewissenhaft prüft. Und man kann es ja auch ein bisschen an der Stelle, sage ich mal, einen Kaffeesatz lesen, machen, warum die Impfkommission, sich, die STIKO sich jetzt dazu äußert. Das ist nämlich schon ein bisschen ungewöhnlich, weil der Impfstoff ist ja noch gar nicht zugelassen. Also die EMA macht ja erstmal die Zulassung. Und ich habe so das Gefühl, sie, meine Position ist, glaube ich, bekannt, dass ich sehr für die Impfung bin und auch dafür bin, dass man sinnvolle Impfungen bei Kindern durchführt. Nur in diesem besonderen Fall ähm, noch nicht die überzeugenden Argumente gehört habe, warum man unbedingt dann jüngere Kinder impfen äh, muss. Ähm, genau mit der Argumentation, die jetzt ja auch, ähm, wenn ich so höre, erstmalig von der STIKO ähm, auf, aufgebracht wurde. Und ähm, deshalb finde ich es das gut, dass sie das machen. Aber es ist ungewöhnlich, dass sie das machen bevor die EMA hier ähm, gesprochen hat, weil eigentlich die Reihenfolge ist, erstmal zulassen. Zulassen heißt, dass es überhaupt in Verkehr gebracht werden darf, in dem Fall als Notfallzulassung. Und dann nächste Stufe, dass man äh, mit dem Impfstoff, der dann vorhanden ist, verfügbar ist, äh, eine Empfehlung gibt. Mehr ist es ja nicht, in welchen Fällen der eingesetzt werden soll. Hier greift die STIKO vor. Ich habe so das Gefühl, die haben so ähnlich wie ich Angst, dass man einfach im Eifer des Gefechts, so wie es in den USA auch gerade der Fall ist zum Beispiel, und wie man es ja auch von Politikern bei uns hört, im Eifer des Gefechts sagt, die Kinder müssen jetzt alle mitgeimpft werden und fertig. Und da ist die STIKO quasi ähm, die, äh, eine der wenigen Bastionen, die wirklich ganz sachlich die Interessen der Betroffenen, nämlich der Kinder, selbst prüft.
0: Ja, aber offenbar, und das wäre ja sozusagen jetzt implizit, tun das die Behörden in den USA nicht? Dort sind ja schon hunderttausende Kinder geimpft worden.
1: Nein, in den USA geht man viel pragmatischer vor und das ist einfach, das darf man jetzt nicht so verstehen. Ich habe ja jetzt auch nicht im sozusagen im Keller irgendwelche geheimen Argumente, warum jetzt die RNA-Impfstoffe insbesondere bei Kindern gefährlich sein sollten. Das ist, glaube ich, in diesem Podcast auch offen kommuniziert worden. Es ist nur einfach die Frage, philosophische Frage, was macht man mit Dingen, die man nicht kennt und wo man nicht einmal weiß, dass man sie nicht kennt. Also die Unknown unknowns um es nochmal zu sagen, das ist ja auch das, wo sich das STIKO-Mitglied ganz klar darauf bezogen hat. Wenn er sagt, wir wissen so gut wie nichts über die Sicherheit, das ist natürlich bezogen auf die Langzeitdaten, die bei Kindern relevant sind. Und ähm, bei Langzeitdaten muss man einfach sagen, wenn sie so ähnliche Impfstoffe schon hatten, die es seit 20 Jahren gibt, dann ist es leichter sozusagen von dort zu extrapolieren und zu sagen, okay, wir haben sowas ähnliches schon mal gemacht. Aber das Beispiel mit der Schweinegrippe, das ist ja in diesem Podcast auch schon mal dran gekommen. Sie wissen, ich war damals allein gegen den Rest der Welt als Warner vor diesem Impfstoff. Und das ist ja jetzt damit auch nochmal offiziell von der STIKO bestätigt worden, dass diese Narkolepsie eben ähm, fast keiner vorhergesehen hat. Hatte. Ich habe auch keine Narkolepsie vorhergesehen, aber mich dringend gegen diesen Impfstoff ausgesprochen wegen des ähm, Adjuvans, wegen des Wirkverstärkers. Und der macht wohl auch diese Narkolepsie. Das war ein neuer Wirkverstärker und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ja, normalerweise nehmen wir so häufig nehmen wir so Aluminiumsalze als Wirkverstärker, die also quasi das Immunsystem so ein bisschen anstacheln, damit der Impfstoff richtig wirkt. Und da hat die Firma ähm, Klein einen neuen damals gehabt, auf den sie ganz stolz war, der auch super funktioniert funktioniert hat und der in allen Experimenten keine relevanten Nebenwirkungen gezeigt hat. Und dann steht der eben jetzt ähm, im Verdacht so ganz bewiesen ist es noch nicht ähm, hier massive Nebenwirkungen in seltenen Fällen gemacht zu haben. Und das ist eben das sind so Dinge, da könnte man eine lange Liste aufmachen, das sind so Dinge, wo man sagen muss. Das wissen wir einfach nicht und drum finde ich, man muss es gesellschaftlich diskutieren. Ich, ich hab, will jetzt nicht sagen, dass meine Meinung hier die abschließende ist oder meine Vorsicht hier man auf alle übertragen muss, aber die Amerikaner sind bei diesen technischen Dingen einfach irgendwie technikaffiner und positiver und Ganz ehrlich gesagt, so den feinen Unterschied, aber was jetzt ein RNA-Impfstoff ist und ein anderer und Vektorimpfstoff und so, das ist auch jetzt nicht so mehrheitlich in den USA so ausdiskutiert und auf allen Ebenen bekannt bei den Betroffenen. Die sagen einfach, Impfen ist super, dann haben wir unsere Freiheit wieder, läuft die Wirtschaft wieder an und fertig
0: der deutsche will es eben ganz genau wissen. Wir haben ja das in stimmt
1: so, das ist unser das ist genau, was sie sagen, das ist ganz wichtig, ja, das ist so ein bisschen unser Gemüt, dass wir ähm, diese deutsche Gründlichkeit, äh, Vorsicht, das ich finde schon, dass wir das irgendwie sind und dazu dürfen wir uns auch bekennen.
0: Ja, man kann auch zu gründlich und zu vorsichtig sein. Ja. Und äh, wir haben ja in dieser Impfdiskussion mehrere Akteure, um das mal kurz so ein bisschen darzustellen. Wir haben die Zulassungsbehörden, gerade äh, gerade eben kam es ja die EMA, die den Impfstoff vermutlich als unbedenklich für Kinder und Jugendliche zulassen wird. Wir haben die Ständige Impfkommission, die die Risiken für Kinder und Jugendliche nicht abschließend einschätzen kann und deshalb vermutlich keine generelle Impfempfehlung geben wird. Und wir haben den Bundesgesundheitsminister, der sich an die Aussagen der Zulassungsbehörden hält und scheinbar wenig darauf gibt, was die Experten der STIKO sagen. Jens Spahn hat bei NTV nämlich Folgendes gesagt. Eines wird ja passieren jedem von uns, ob er zehn Jahre alt ist oder 50 oder 80. Man wird entweder infiziert oder geimpft. Aber man wird sozusagen mit dem Virus bzw. das Immunsystem damit konfrontiert werden müssen äh, und sich zu schützen. Und ich kann im Zweifel nur empfehlen, die Impfung im Vergleich zur Infektion. Äh, und das gilt ja altersunabhängig. Ich habe immer gesagt, es wird keine verpflichtende Impfung geben. Das soll eine informierte, individuelle Entscheidung sein
1: und die soll auch nicht indirekt äh, irgendwie erzwungen werden. Äh, Schule geht
0: dann auch mit einem Teil der Kinder und Jugendlichen, die geimpft sind und einem Teil, die noch nicht geimpft sind. Das muss man nicht voneinander abhängig machen. Herrn Spahn sagt, es soll eine informierte und individuelle Entscheidung sein. Hand aufs Herz, wie gut informiert und individuell kann diese Entscheidung zum derzeitigen Informationsstand der Dinge eigentlich sein?
1: Also wenn Sie da fünf Fachleute ähm, zusammensetzen, Sofern die nicht alle handverlesen sind vom Bundesgesundheitsministerium, da werden sie schon da nicht eine einheitliche Meinung bekommen und zwar bei Leuten, die es wirklich ernst meinen und die sich gut, die sich gut auskennen. Das ist ein sehr, sehr spezielles Problem und ich meine deshalb, dass es schwierig ist. und wir haben ja, glaube ich, beide sehr genau gehört, dass Herr Spahn gesagt hat, solche, die geimpft sind und solche, die noch nicht geimpft sind. <lacht> da muss, das muss man sich erstmal auf den Ohren zergehen lassen. Das implementiert ja, das impliziert ja, dass früher oder später seid ihr alle dran. Ich bin wirklich dafür, dass die Politik hier den der Experten der Impfkommission in diesem Fall wirklich freie Hand lässt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen vor einigen Wochen, dass ich es nicht so gut fand, dass die STIKO in einer anderen Sache so ein bisschen unter Druck gesetzt wurde politisch. Ich, jetzt ist es schon wieder so, dass quasi die Politik so ihre Vorstellungen hat, weil natürlich der Wähler will, dass die Kinder nicht mehr zu Hause sind. Ich, vielleicht sage ich was grundsätzlich an der Stelle nochmal. Ich bin ja selber Vater von fünf Kindern. Vielleicht darf ich das an der Stelle mal da, da eine Lanze brechen. Das ist einfach so. Wir haben Die Kinder haben ja irgendwie nicht so eine richtig gute Lobby in Deutschland. Das ist relativ offensichtlich. Auch die Eltern der Kinder haben nicht so eine gute Lobby. Warum? Weil, ich weiß nicht, 80 Prozent der Deutschen eben kinderlos sind, aber trotzdem viele von denen Wähler sind und ähm, es ist so, dass die äh, Familie mit Kindern, ja, wenn sie jetzt an, die, an das WLAN in Schulen denken zum Beispiel, ja, also in, in Büros, wenn da kein WLAN funktioniert, dann geht man sofort auf die Barrikaden, aber wenn es äh, in Schulen kein Toilettenpapier gibt und keinen WLAN und der Putz von der Wand bröckelt, dann ist das irgendwie unser Normalzustand. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir, und jetzt kommen wir auch noch in eine Phase der Bundestagswahlen, man spürte schon überall so durch, ähm, wo natürlich bedient werden soll, das, was der Wähler gerne haben will und ähm, der Wähler will halt in Urlaub fahren, nicht? Und, und das gibt, glaube ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich schätze mal, dass es mehr Menschen gibt, die in Urlaub fahren wollen, ähm, als Menschen, die jetzt besondere Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder an dieser Stelle haben, weil man muss schon sagen, es ist wirklich eine besondere Sorge, vielleicht eine übertriebene Sorge, das, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, diese Entscheidung wird zum Teil im Moment auch politisch getroffen.
0: Jetzt gibt es, weil Sie die Eltern ansprechen, es gibt verunsicherte Eltern und genervte Eltern. Eltern, die sagen, Mensch, jetzt wird der gute Impfstoff Biontech madig gemacht und Eltern sollen davon abgehalten werden, dass sie ihre Kinder impfen lassen, obwohl die ja sehr, sehr stark unter der Gesamtsituation leiden und ebenfalls ja auch sehr schwer krank werden können. Und es gibt die Eltern, die jetzt total verunsichert sind, sind und nach dem Sinn der Impfung fragen. Es gibt wie so häufig in der Diskussion mal wieder nur zwei extreme Lager. Wie sollen die sich denn jetzt verhalten, wenn Herr Spahn sagt, nö, lassen uns ruhig impfen und die STIKO sozusagen als Teufelchen auf der Schulter sagt, naja, wir finden das jetzt nicht so gut.
1: Die STIKO wird das nicht sagen. Die STIKO wird einknicken, ist meine Prognose an der Stelle, ganz ehrlich gesagt, weil die das sind ja Wissenschaftler und das darf ich sagen, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ist es ganz schön schwer, so einem öffentlichen oder politischen Druck dann standzuhalten, wenn man eine auch nur minimal abweichende Meinung hat. Und ähm, die STIKO, das darf man nicht vergessen, ist ja eine Einrichtung des Robert-Koch-Instituts und das Robert-Koch-Institut ist eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministers. Das heißt also, da sind die, ist schon ganz klar, wer der Ober und wer der Unter ist. Ich ähm, glaube, der, der sachliche Ausweg ähm, ist aus meiner Sicht tatsächlich, ähm, dass man sich klar macht, dass es eine, um die Zeitachse hier geht. Also ähm, erstens, wir werden nicht innerhalb von 18 Monaten alle infiziert haben, die nicht geimpft sind. Also das, dazu wird es in dieser kurzen Zeit nicht kommen. Also diese Wahl ist nicht so eindeutig Impfen oder Infizieren, wie der Bundesgesundheitsminister das, äh, glaube ich, in seinem kurzen Beitrag auch gerade ähm, so, so dargestellt hat. Noch Mal. Ähm, sondern die Frage ist, letztlich haben wir genug Zeit, ähm, das abzuwarten und zuerstens zu beobachten, ob wir mit den Verfahren, die wir ja jetzt entwickelt haben, Schnelltests zum Beispiel zu machen, ähm, ob wir damit die Schulen ausreichend absichern können in einer Situation, wo wir ja insgesamt dann hoffentlich im Herbst ähm, keinen massiven Infektionsdruck mehr haben, weil der Rest der Gesellschaft ähm, halbwegs geschützt ist. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ja die äh, alternativen Impfstoffe, äh, die auf klassischen Verfahren beruhen, ähm, die ja auch in der Pipeline sind und demnächst kommen. Und ähm, das Beispiel gerade wurde ja auch genannt von dem STIKO-Vertreter. Ähm, wir haben so eine Situation zum Beispiel bei, ähm, bei Windpocken oder Rotaviren zum Beispiel, hat er gesagt, Rotaviren machen ja Durchfallerkrankungen und wenn er ja natürlich jetzt Covid mit Rota vergleicht, dann sehen Sie schon, wie der denkt ja und ähm, man würde nie einen Rotavirus-Impfstoff zulassen der auf einem komplett neuen Wirkprinzip ähm, ähm, beruht und das gleich für Kinder nach so kurzer Zeit. Das würde man nicht machen, wenn es gegen Rotaviren ginge. Also daher muss man schon sagen, die Frage ist, hat es vielleicht einen Sinn, ein bisschen abzuwarten in dieser Situation. Und ähm, wie gesagt, da gibt es Alternativen, die am Horizont sind und die, die würde ich schon gerne, wenn Sie so wollen, mit in die Waagschale werfen.
0: Da wollen wir gleich äh, drüber sprechen. Geht um Proteinimpfstoffe mal ganz kurz zurück, weil auf der einen Seite haben Sie ja ähm, sich darüber freut, dass die Ständige Impfkommission quasi schon mal den Aufschlag gemacht hat, zu sagen, wie sie diese ganze Diskussion hält, um jetzt zu sagen, dass die STIKO wieder einknicken wird. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das war meine, wenn Sie so wollen, pessimistische Prognose kann ja sein, dass es nicht so ist, aber ähm, äh, das, äh, also dass die, ich glaube, die werden einen Mittelweg finden. Also dass die wirklich aufs Papier schreiben ähm, und, und dass wirklich bei Kindern Ab 12 wird es ja demnächst dann zugelassen. Das ist relativ klar, dass bei Kindern zwischen 12 und 18 die Impfung nur empfohlen wird, wenn ein besonderes individuelles Risiko besteht. Da, da würde ich dann den Hut ziehen. Also das wäre sehr, sehr mutig in der
0: jetzigen Lage. Und nochmal jetzt verbunden mit der Frage, wenn das jetzt alles so kommt, wie sollen sich dann Eltern entscheiden, die jetzt auch total verunsichert sind?
1: Ich meine, wenn wir ganz trivial so vorgehen, dass wir erstmal die Risikogruppen ins Auge fassen, das ist ja noch nicht abgeschlossen, dann kommen die Kinder sowieso erstmal nicht dran. Also in der ganz normalen Impfreihenfolge müssen wir von alt nach jung vorgehen, weil wir das Risiko abhängig machen müssen bei der Impfung, weil das Wichtigste ist ja, schwere Krankheiten und Tod zu vermeiden und nicht irgendwelche Zahlenkosmetik für die Inzidenzen zu machen. Und wenn wir dabei bleiben, dann wäre es ja so, dass wir im September sowieso nicht so viel Impfstoff übrig haben, dass wir alle Schulkinder durchimpfen können. Das ist völlig, völlig absurd, die Vorstellung. Und ich halte auch nichts davon, jetzt sozusagen, wie es ja vorgeschlagen wurde, mhm. Impfstoffe beiseite zu legen, damit man im Herbst dann die Kinder impfen kann. Das hätte ja zur Folge, dass man dann von den Risikogruppen weniger impfen kann. Da, da bin ich nach wie vor dagegen. Ich finde, es ist eine ganz klare Sache von von alt nach jung zu impfen, plus die Leute, die ein individuelles, ungewöhnliches Risiko haben, was weiß ich, schwere Erkrankungen, Diabetes und was es
0: da so gibt. Aber möglicherweise ja, gibt es jetzt auch so ein bisschen Diskussions und ja, Kritikerbeifang in dieser Diskussion um die Impfung von Kindern, denn uns erreichen durch diese Diskussion sehr viele Zuschriften, auch noch unsere Ausgabe 186. Frau Schüssler zum Beispiel, sie schreibt, sollte dann der Einsatz von MR mRNA-Impfstoffen bei den Erwachsenen nicht auch viel, viel kritischer beleuchtet werden. Schließlich wollen die meisten von Ihnen auch noch ein paar Jahrzehnte gesund bleiben. Ich wäre deshalb sehr froh, wenn Sie noch mal etwas zur Sinnhaftigkeit der mRNA-Impfstoffen bei Erwachsenen sagen und die Risiken einordnen könnten, damit ich mich entscheiden kann. Und jetzt kommt's, ob ich mich noch ein zweites Mal impfen lassen sollte. Also die Diskussion, die verselbstständigt sich jetzt äh, in, in einem Bereich, wo man sie eigentlich gar nicht wollte.
1: Ja, also jeder, der einmal geimpft ist, sollte sich definitiv das zweite Mal impfen lassen. Ähm, da gibt es ähm, genug Daten, die sagen, dass das äh, noch einen erheblichen zusätzlichen Schutz äh, gibt. Sicher nach dem ersten Mal ist man so rein statistisch äh, aus dem Gröbsten raus, was die Sterbenswahrscheinlichkeit betrifft. Ähm, aber ähm, das ist überhaupt kein Grund, die zweite Impfung wegzulassen. Es hat ja nun keiner Lust, irgendwie Wochen auf der Intensivstation zu liegen oder ähnliches. Und es ist auch so, dass gerade mit den Varianten, die jetzt kommen, ähm, gibt es ähm, diverse Studien, die das jetzt wieder aktuell gezeigt haben, ähm, dass wir bei den Varianten ähm, die zweite Impfung wirklich definitiv brauchen, um davor ähm, vernünftig geschützt zu sein, auch im Sinne, dass die Weitergabe
0: halbwegs verhindert wird. Da sind wir ja im Hier und Jetzt und die Frage zielt ja auch auf die Jahrzehnte, die noch kommen. Also warum führt man die Diskussion äh, für, die, für die Kinder, die Erwachsenen, keine Ahnung, wenn man jetzt 40 ist, hat man vielleicht auch noch 40 Jahre vor sich. Da kann ja auch noch einiges passieren von den unknown uns.
1: Ja, ja, natürlich. Aber für mich liegt halt in der einen Waagschale. Aber das ist, wenn ich, das muss ich offen sagen, da kann man jetzt nicht sagen, der ist jetzt äh, Professor für Virologie und Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Und deshalb weiß der das, wie die richtige Antwort ist. Sondern die für mich liegt einfach, das ist eine ethische Bewertung, für mich liegt in der einen Waagschale das Risiko, was man hat, wenn man an SARS-CoV-2 eine Infektion bekommt damit. Und auf der anderen Seite die unbekannten Risiken von neuen Impfstoffen. Und ähm, da finde ich jetzt zumindest für mich persönlich ist es so, wenn jemand äh, Ü-30, würde ich mal sagen, da ist es ganz klar, dass die, der Vorteil der Impfung überwiegt. Es ist ja auch so, dass die Lebensbereiche von, von jüngeren Kindern, also letztlich dann Grundschülern, um die es ja da am Ende geht, dann, ähm, oder, oder, oder vielleicht, ja, so bis zwölf, vierzehn Jahre irgendwo in dem Bereich, ähm, da ist es ja so, dass die Lebensbereiche jetzt nicht so komplex sind wie bei Erwachsenen. Also der Erwachsene geht ja zur Arbeit, wo man nicht weiß, wie ist der Schutz an der Arbeitsstelle, wenn man dann die Arbeitgeber nötigt, Sicherungsmaßnahmen für Nicht-Geimpfte zu ergreifen, dann hat das wirtschaftliche Folgen und so weiter. Die Erwachsene müssen oft auch, auch aus beruflichen Gründen reisen und diese Dinge. Bei Kindern geht es ja im Wesentlichen erstmal um die Kita und die Schule und da haben wir ja inzwischen Schutzkonzepte, die auch für Nicht-Geimpfte funktionieren und deshalb meine ich schon, dass man überlegen kann, wenn man die Kita und die Schulen noch eine Weile schützt, dass man dann einen ganz wichtigen Bereich, der für die Kinder wichtig ist, auch pädagogisch natürlich wichtig ist, dass man den so halbwegs im Griff hat. Und, und dann ist die Frage, reicht das nicht erstmal, um abwarten zu können, bis es andere Impfstoffe gibt und überhaupt mal abzuwarten, wie die Entwicklung ist, ob, ob die Fallzahlen dann wieder hochgehen, ob wir vielleicht im Herbst feststellen, dass wir dann in den Kitas ganz viele Infektionen haben, die wir nicht in den Griff bekommen und solche Dinge. Aber ich glaube, dass das, das kann man deshalb nicht vergleichen. Und für einen Erwachsenen ist es in den vielen komplexen Lebenssituationen, die er sich begibt, der geht ja auch alleine zum Einkaufen und sowas, da glaube ich, ist es viel schwieriger, sich zu schützen oder weniger sich zu schützen, wenn man ungeimpft ist.
0: Die Frage ist ja, die wir jetzt schon mehrfach aufgeworfen haben, gäbe es denn Alternativen zu den mRNA-Impfstoffen für Kinder? Also, wenn man jetzt nicht so einen experimentellen Impfstoff haben will, der Vektorimpfstoff von AstraZeneca, der fällt ja jetzt auf kurz oder lang weg, weil die EU ja auch nicht mehr nachbestellt hat, gibt es noch Restbestände, die verimpft werden. Sputnik V vielleicht, hängt aktuell ja noch im Zulassungsverfahren, also wäre so ein Vektor was für Kinder?
1: Oh Gott, das, ich würde auf die ganz alt, also ich würde auf die altbewährten Dinge gehen. Das mache ich übrigens auch sonst, wenn ich Kinder therapiere, also meine meine eigenen Kinder sind, weil ich Beamter bin. Ja, automatisch haben die den Status von Privatversicherten. Ja, das ist so, da kann ein Beamter sich quasi nicht gegen wehren, der ist dann Beihilfeberechtigt, wie das heißt. Und damit sind die Kinder dann quasi Beihilfeberechtigt und die werden behandelt wie Privatversicherte. Also ich musste schon öfters den Kinderärzten dann ausreden, die neuesten äh, Antibiotika ähm, einzugehen. Zu setzen, die doppelt so viel kosten wie die alten, weil irgendein Pharmavertreter gesagt hat, das ist jetzt aber das Neueste vom Besten vom Besten, das musst du jetzt bei denen, die es sich leisten können, anwenden. Ich bin immer dafür, die Medikamente zu nehmen, wo ich weiß, die sind seit vielen Jahren, am besten seit Jahrzehnten, erprobt. Da gibt es keine Überraschungen und das Neueste vom Neuesten, da warte ich lieber mal ab, was, ob sich das wirklich durchsetzt. und so der eine oder andere Star in der Pharmakologie, mit dem der Hersteller dann zum Teil auch redlich verdient hat, wird dann nach zwei Jahren plötzlich wieder vom Markt genommen, weil es halt von den Nebenwirkungen nicht so lief, wie man sich das gedacht hat. Die, die könnte ich Ihnen jetzt eine lange Liste von Beispielen sagen. Und mit diesem konservativen tiefen Einstellungen, die ich jetzt aber habe, ja, äh, sage ich, nö, äh, ich brauche nicht das Neueste vom Neuesten für meine Kinder. Mhm. Ja. Aber es gibt auch andere, die, die vielleicht so mhm. sind, dass sie sagen, Mensch, ich, ich muss immer überall, äh, äh, das ist eine Typsache. Ja. Ich habe auch nicht das allerneueste Handy immer, ja, weil ich äh, erstmal abwarte, ob das überhaupt funktioniert und äh, bis das zweite und dritte Update dann drauf ist äh, und die Software so ist, dass es stabil läuft, äh, dann kommt der Moment, wo ich mir überlege, ob ich mir sowas kaufe. Aber ich weiß, da ist jeder ein bisschen anders und darum können Sie da nicht sozusagen per Fachexpertise die richtige Antwort
0: finden, sondern das muss sich jeder selber überlegen. Hängt ja auch ein bisschen dann von der von der Erkrankung ab, die man, die man dann die man möchte. Natürlich, wenn Sie möchte,
1: Krebs ne? haben, der, der sonst unheilbar ist, ja. dann nehmen Sie natürlich, was Sie kriegen können.
0: Weil Sie konservativ gesagt haben, da wäre man ja bei den Proteinimpfstoffen, ähm, unter anderem ja, werden die in China verimpft, ein klassisches Impfstoff, ähm, klassische Impfstoffmethode, aktuell gibt es auch neue Daten zur Wirksamkeit. Und diese Daten sehen gar nicht so schlecht aus. Sie haben sich drüber gebeugt? Wie ja, aus? die sind
1: ganz neu. Die sind jetzt gerade gestern rausgekommen. Ich habe mich kurz drüber gebeugt. Im Prinzip wissen wir, das ist dieser Sinopharm-Impfstoff. Und kann man kurz kurz an der Stelle erwähnen, dass jetzt ähm, gestern ähm, erstmalig meines Wissens die Ergebnisse einer Phase-3-Studie wirklich publiziert wurden. Man hat den äh, Chinesen ja immer vorgehalten, dass sie nicht richtig mit den Daten rüberkommen, sondern nur per Perse Presseerklärung da äh, Dinge veröffentlichen. Da gab es Unterschiede in der Wirksamkeit zwischen ähm, den, der Studie, die in den Vereinigten Emiraten gelaufen ist und der Studie oder den Studien, die in Brasilien gelaufen sind. Es ähm, ist, glaube ich, auch bekannt, dass die Brasilianer sich total verstritten haben mit, den, mit, der, mit China aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ist aber der Teil, der also in den Vereinigten Emiraten und in Bahrain gelaufen ist, veröffentlicht und da, das ist eine, wenn man das liest, einfach wirklich eine ganz normale, solide Studie, wie die anderen Zulassungsstudien auch, die man so kennt, fast 40.000, also 38.206 Probanden waren drinnen, hat man in drei Gruppen geteilt. Eine davon sind Kontrollen, zwei haben verschiedene Proteine bekommen von Sinopharm, also dieser staatlichen, das ist jetzt die staatliche chinesische Forschungsbehörde, die das macht. Und da ist eben rausgekommen, dass sie eine Wirksamkeit für den einen, für für eine von den beiden Komponenten von knapp 73 Prozent hatten und für die andere bei 78 Prozent. Ja, und mit der, mit der Wirksamkeit von eben in den 70er Prozent ist es also auf Augenhöhe auf jeden Fall mit, mit einem Vektorimpfstoff und ähm, das ist ja nur erstmal der erste Versuch. Da ist noch nicht diese, diese Doppelprolin-Modifikation gemacht worden, mit der man ähm, ja den, 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 das Protein stabilisieren kann und eine bessere Impfwirkung herbekommt. Deshalb verspreche ich mir sehr viel davon, dass wir parallel diese Proteinimpfstoffe entwickeln klar das wird doch sage ich mal ein Jahr dauern bis man ähm, sagen kann okay äh, die sind dann vielleicht auch für Jugendliche und Kinder geeignet aber das heißt letztlich ein Schuljahr später also was ist schon ein Schuljahr fragen Sie mal Leute die durchgefallen sind also ein Schuljahr mehr oder weniger also die müssten dann letztlich ein Schuljahr durchhalten ähm, äh, und ähm, äh, in dem Sinn dass man sagt äh, jetzt impft man sich erstmal nicht oder man wartet erstmal ab ähm, das Wäre die Alternative? Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, mhm. dass das die einzige Möglichkeit ist. Man kann auch die RNA-Impfstoffe nehmen. Aber ich glaube, diese Alternative muss offen diskutiert werden. Und
0: warum ist äh, ausgerechnet dieser Proteinimpfstoff, wäre das eine Alternative?
1: Na, alle Proteinimpfstoffe funktionieren ja letztlich auf so einem ganz uralten Prinzip. Nicht? Das ist ein totes Eiweißmolekül, was biologisch nichts macht und abgebaut wird. Und bei diesem Abbau des Eiweißmoleküls, das wird vom Immunsystem erledigt, kommt es eben zu der Immunisierung. Das Wirkprinzip gibt es sozusagen wissenschaftlich basiert seit dem 18. Jahrhundert. Da hat Edward Jenner in, in England den ersten Impfstoff gegen Pocken gemacht oder entwickelt. Und tatsächlich ist das schon in der Ming-Dynastie in China vor, wesentlich lange vorher gemacht worden. Und das ist wirklich so ein Prinzip in aktivierter, also nicht mehr vermehrungsfähige Viren. Und ähm, da kennen wir ganz viele Impfstoffe, die darauf basieren. Uh, hier ist auch als Adjuvans, als Wirkverstärker, so ein Aluminiumsalz mit drinnen. Ähm, das ist so eins der ältesten Adjuvantien, die wir verwenden, was in vielen ähm, Impfstoffen, die der Kinderarzt schon lange als Regelimpfungen gibt, auch mit drinnen ist. Darum sage ich jetzt mal, aber das ist eben so meine Einstellung, naja, das ist ein Wirkprinzip, was, was man kennt, wo ich so ein bisschen eben extrapolieren kann und ähm das, ich glaube, das ist, wäre zumindest eine Möglichkeit, darauf zu warten und mal zu schauen, ob diese Impfstoffe ähm, ähm, dann uns letztlich diese, dieses, diese Lücke füllen, die dazwischen ist. Klar, die sind nicht so wirksam wie die RNA-Impfstoffe, ja. ganz offensichtlich. Und vielleicht ist es so, dass man in 20 Jahren nur noch RNA-Impfstoffe hat. Kann gut sein, dass die ganze, ganze Impfstoffindustrie sich umstellt, weil die viel besser sind, schneller herzustellen, tausend Vorteile haben. Aber ich glaube, dass wir den Eltern diese Alternative schon zumindest erklären müssen. Und, und als Alternative in den Raum stellen müssen.
0: Und man muss auch, auch dazu sagen, dass Proteine auch in anderen Impfstoffen für Kinder ja eine große Rolle spielen. Also sozusagen wird der sowieso schon verimpft.
1: Das ist das Standardverfahren. Mhm. Natürlich werden Sie jemanden, der jetzt so ein echter Impfgegner ist, ja so ein Impfkritiker, der sowieso nicht impfen lässt, der wird sich natürlich mit dem Teufelszeug dann auch nicht impfen lassen. Teufelszeug in Anführungszeichen, das ist klar. Also das, das, ist, das ist klar. Aber es ist zumindest mal so ein ähnliches Prinzip.
0: Ähm, Impfstoffe gegen Covid-19 sind äh, ja sehr effektiv. Wir haben es jetzt gerade eben gehört, so um die 70er ja, ähm, Effektivität und äh, die meisten Impfstoffe verhindern ja auch die allermeisten schweren Verläufe und Todesfälle. Die Impfstoffe sind ja, muss man so sagen, im Moment unser Weg, um das Virus in Schach zu halten. Aber trotzdem gibt es ja auch bei Impfung ein gewisses Restrisiko, sich anzustecken und auch einen schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 durchmachen zu müssen. In den Zulassungsstudien könnte man das Restrisiko nach zweimaliger Impfung aus der Effektivität ableiten. Biontech rund 95 Prozent, AstraZeneca. Gibt die Effektivität so mit 76 Prozent an. Jetzt sind das ja Durchschnittswerte und die Varianten spielten damals ja auch noch keine große Rolle. Die Frage ist also, wie sieht die Effektivität, also der Schutz im echten Leben aus unter Normalbedingungen? Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat dazu die Daten der Gesundheitsämter ausgewertet und diese Daten sind doch recht aussagekräftig, oder?
1: Ja, das sieht im Moment, äh, auch wenn das äh, vielleicht auf den ersten Blick gruselig wirkt, sehr gut aus. Es gab bei den Vollgeimpften, die also jetzt in den vier Monaten von Januar bis Ende April diesen Jahres geimpft wurden in den USA, da es äh, insgesamt äh, etwas über 10.000 Infektionen. 10.000 Infektionen äh, bei etwas über 100 Millionen Geimpften. Also das ist dann eins zu 10.000 überhaupt mal die Chance, so eine sogenannte Breakthrough oder Durchbruchinfektion zu bekommen. Und davon war über ein Viertel asymptomatisch. Also die haben überhaupt nicht gemerkt, dass sie was haben. Nur 10 Prozent mussten ins Krankenhaus. Allerdings ist es so, dass von denen, die ins Krankenhaus mussten, fast ein Drittel gar kein Covid hatten. Da wurde also nur registriert, Krankenhaus ja oder nein. Und die wurden, mussten aus anderen Gründen dann ins Krankenhaus. Das heißt also insgesamt, also so eine Breakthrough-Infektion von 1 zu 10.000, das ist ja 0,01 Prozent. Das ist wirklich super. Also das, wenn man das mit den 5 Prozent, die eigentlich, wie Sie es gesagt haben, von der Zulassungsstudie her zu erwarten werden, vergleicht,
0: ist es wesentlich besser. Und woran kann das liegen, dass es eigentlich besser ist als in den Zulassungsstudien?
1: Naja, das, äh, das ist natürlich äh, eine gemeine Frage, aber genau die richtige, äh, schreiben die Autoren der CDC, die wissen das natürlich auch, da gibt es eine Dunkelziffer, das kann eigentlich nicht so gut sein, ja? sondern es ist so, die haben halt nur einen Teil erfasst, weil gerade bei den asymptomatischen, wir haben es ja hier mit Geimpften zu tun und die, da wird sicher so sein, dass viele einfach völlig asymptomatisch krank werden oder ganz leichte Symptome haben ähm, und äh, die wissen ja dann auch, dass sie geimpft sind und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann damit zum Arzt gehen und damit sich nochmal testen lassen nicht so groß. Also da würde ich sagen, da fischt man tendenziell eher nur die raus, denen es dann doch relativ schlecht geht und die dann vielleicht einen deutlichen Hinweis darauf haben, dass sie sich tatsächlich mit Covid angesteckt haben. Das andere, was wichtig ist, ist ähm, von denen, die man sequenziert hat, waren also 64 Prozent äh, sogenannte Varianten, Variants of Concern, also diese bedenklichen Varianten. Das ist in den USA über die Hälfte jetzt die britische Variante inzwischen, die bei uns ja quasi auch quasi der Platzherrsch ist mit dieses B B117. ist bei denen 56 Prozent und dann haben die zwei so kalifornische Varianten und noch so ein bisschen brasilianisch und südafrikanisch. Aber das waren praktisch immer ähm, oder 64 Prozent von denen, die also eine, eine Breakthrough-Infektion hatten, hatten so eine Variant of Concern. Hm. Ähm, und es gab auch Todesfälle. Wie sind die zu bewerten? Ja, das ist eben so, das waren insgesamt äh, ein, äh, 160 Todesfälle. Ja. Also da sagt man zuerst mal, oh, 160 Tote. Aber das sind von diesen, von diesen ähm, 10.000 so ungefähr 2 Prozent, kann man sagen. Da ist Folgendes wichtig. Also ähm, erstens von denen, sie sind schon mal 28, hatten gar nichts mit Covid zu tun. Die wurden aber statistisch erfasst. Dann sind es also nur noch etwas über 130. Und es ist so, dass alle, die da gestorben sind, über 70 Jahre alt waren. Und der Mittel, das mittlere, der Median, also der, so der Mittelwert quasi der Altersverteilung lag bei 82 Jahren. Also es waren wirklich sehr alte Menschen oder Richtung hochaltrige Menschen, die dann trotz der Impfung äh, gestorben sind, sodass man sagen muss, ähm, diese berühmte Frage ähm, an
0: Corona oder mit Corona gestorben, das klingt schon eher nach mit Corona gestorben. Okay, also unterm Strich sind das doch eigentlich äh, mutmachende Daten auch für Menschen, die sich schon hier in Deutschland haben impfen lassen bzw. Vorhaben.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, das ist wirklich super. Also dass ein Impfstoff äh, so gut funktioniert, in der sowohl in der Zulassungsstudie äh, seiner Zeit als auch jetzt dann auch im, im wirklichen Leben. Diese Impfstoffe, die, mit denen ist es wirklich möglich, diese Krankheit in die Knie zu zwingen. Und darum bin ich mit den Einschränkungen, die wir vorhin besprochen haben, wirklich sehr, sehr dafür, das äh, auch breitflächig
0: einzusetzen. Und weil die Varianten schon anklungen, wie effektiv Impfstoffe gegen die indische Variante sind, die sich ja immer stärker ausbreitet, das wurde jetzt in einer britischen Studie nachgewiesen. Konkret ging es um den Biontech und den AstraZeneca-Impfstoff. Und da muss man so ein paar Einbußen in Kauf nehmen.
1: Ja, das ist nur ein Preprint bisher. Das ist am 24. Mai erschienen. Interessanterweise hat das andere, äh, an einer Stelle andere Ergebnisse als die als die ähm, CDC. Da kann ich gleich mal kurz erklären an einer Stelle. Der Hintergrund ist ja der, es gibt ähm, diese indische Variante und wir wissen über die ja noch bisher relativ wenig. Also in der ähm, letztlich in Zellkulturexperimenten sieht es so aus, als würde das Serum von Geimpften gegen die nicht so gut funktionieren. Ähm, wir wissen, dass die südafrikanische Variante ähm, ähm, auch im wirklichen Leben in einigen Situationen ähm, bei Geimpften häufiger auftritt. Ähm, das, da gab es eine Studie, die in Katar mal gemacht wurde, die in diese Richtung geht oder ich meine in Südafrika ist eine Studie mit ähm, von Novavax gemacht worden, wo die ähm, äh, effiziente Impfung nur noch bei 51 Prozent lag oder immerhin bei 51, wie sie wollen. Aber die südafrikanische Variante ist hier bedenklich. Ähm, bei der brasilianischen Variante, haben wir auch keine richtigen Feldstudien und zwar deshalb, weil die natürlich in Brasilien für sowas keine Facilities und keine Zeit haben. Ähm, da gibt es auch nur Laborexperimente, die eigentlich zeigen, dass die Biontech zumindest als Impfstoff noch ganz gut funktioniert äh, im Labor, also genug neutralisierende Antikörper produziert. Und Deshalb war es natürlich super spannend, mal in einer Feldstudie festzustellen, wie ist es jetzt mit dieser indischen Variante und da sind die Briten in der tollen Lage, toll wieder in Anführungszeichen, dass die halt dort im Moment gerade eine massive Zunahme der indischen Variante haben. Die war im Februar bei ungefähr 10 Prozent und jetzt ist sie bei 60 Prozent. Also die, das geht also jetzt richtig hoch der, ähm, anteilmäßig und ähm, dadurch können die im Moment äh, sehr gut vergleichen. Wie ist es denn, ähm, hat man mit dieser, wenn man sich infiziert mit dieser, Afri äh, mit dieser indischen Variante, hat man dann ähm, eine höhere Chance als Geimpfter sozusagen trotzdem eine Infektion zu bekommen?
0: Und ähm, wie fallen die
1: äh, Ergebnisse aus? Und da ist rausgekommen, wenn man das, wenn man das vergleicht, ähm, dass nach der zweiten Dosis, also 14 Tage nach der zweiten Dosis, die Wirksamkeit von äh, BioNTech ähm, absinkt von 93,4 Prozent. So viel war es nach der zweiten Dosis in diesem Feldversuch auf 87,9 Prozent. Also von 93, 87, die, die Differenz sind 5,5 Prozent. Das ist nicht viel. Also das ist immer noch eine sehr gute Schutzwirkung. Und äh, bei AstraZeneca ist es von 66 Prozent, das ist die Wirksamkeit von AstraZeneca in dieser Feldstudie, ähm, nach zwei Impfungen ähm, runter auf etwas unter 60 Prozent. Also hier äh, ein Delta von 6,3 Prozent, um das das runtergegangen ist. Das heißt, ähm, 5 Prozent bis 6 Prozent, mal so grob gesagt, schlechter wirken die Impfstoffe, ähm, wenn man ähm, diese, diese indische Variante nimmt im Vergleich zu dem B117, was sowieso schon eine Herausforderung für die Impfstoffe ist. Aber das ist im Grunde genommen nur ein kleiner Abstrich und deshalb kann man sagen, wer zweimal geimpft ist, hat auch einen sehr guten Schutz
0: bezüglich dieser indischen Variante. Aber jetzt gibt es ja einen Unterschied zwischen der Effektivität hier in dieser Studie der der Impfstoffe und äh, bei der Auswertung der CDC-Daten. Woher kommt dieser Unterschied? Ja, bei der CDC hat was, das ist jetzt ein
1: anderer Faktor, den die hier sich angeschaut haben. Und zwar haben die in dieser britischen Studie, ähm, haben die auch ähm, einen ganz interessanten Test gemacht. Und zwar haben die geguckt. Wie, ist, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man die indische Variante kriegt, wenn ich das vergleiche bei Vakzinierten, Geimpften und Ungeimpften? Weil wenn jetzt diese Varianten quasi sich eher durchsetzen bei Geimpften, dann müsste man ja eine unterschiedliche Verteilung sehen. Dann müsste es so sein, dass in der Gruppe der bereits Geimpften die indische Variante anteilmäßig häufiger ist als in der Gruppe der Ungeimpften. Das wäre sozusagen das, was man erwarten würde, dass man nicht mehr so die gleiche Verteilung wie in der Allgemeinpopulation hat bei den Geimpften, sondern äh, anteilmäßig mehr, weil ja die Impfung auf jeden Fall von den, von den normalen Varianten schützt. Um, und hier ist es so, dass, dass die CDC, die haben das indirekt auch bestimmt, die haben gesagt, die Verteilung ist in den USA ähm, bezüglich der Breakthrough-Infektionen bei Geimpften ähm, genau die gleiche, also die sind die gleichen Varianten betroffen, wie die Verteilung dieser Varianten in der allgemeinen Population. Also die sagen, da gibt es keinen Unterschied. Sodass die CDC aus ihrer Studie, die jetzt auch quasi fast am gleichen Tag erschienen ist, ähm, schlussfolgert, äh, unsere Impfung wirkt gegen die Varianten genau so gut wie gegen die Wildtypen. Und diese britische Studie, über die wir gerade sprechen, da ist es so: da hat man das wirklich dann ganz genau verglichen, wesentlich mit besseren, detaillierteren Methoden. Und da ist rausgekommen, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt. Und zwar haben die Geimpften ähm, 60 Prozent häufiger ähm, diese indische Variante im Vergleich zu der allgemeinen Population. Also die ist dort in 60 Prozent mehr, 1,6-fach so häufig vorhanden. Um, das heißt hier auch diese zweite Auswertung sagt nochmal ganz deutlich, die Impfstoffe sind ähm, nicht ähm, absolut sicher bezüglich der indischen Variante. Also ähm, was kann man daraus schließen? Es ist so, wir müssen impfen. In Deutschland wirklich bevor diese resistenten Varianten sich durchsetzen, weil es einfach so ist, wenn man un, unvollständig geimpft ist, das habe ich jetzt nicht so im Detail da nochmal erklärt, aber wenn man nur einmal geimpft ist, hat diese Studie eben gezeigt, dass beide Impfstoffe AstraZeneca und BioNTech nicht so gut funktionieren. Und das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, die Risikogruppen geimpft zu bekommen, bevor wir in Deutschland weitere Varianten haben. Es gibt sozusagen da, wenn ich mal so sagen darf, das Prinzip, den Letzten beißen die Hunde, wer nicht geimpft ist und die Varianten sind schon da, der, der hat dann eine schlechtere Chance. Vor allem die Länder, die das spät machen und in Deutschland sind wir spät dran. Wir sind ja so indirekt so ein bisschen die, die Leidtragenden der Länder um uns herum, die anderen impfen. Dadurch entstehen die Varianten und wir kriegen die Varianten ab, obwohl wir keinen Impfstoff haben. Haben. Sozusagen die Abgase von den anderen, die da die, die mit, mit Volldampf vorausimpfen. Und deshalb müssen wir uns da beeilen, die Risikogruppen zu impfen. Und das ist aus meiner Sicht ein weiteres Argument dafür, dass jetzt so eine totale Freigabe ähm, der Impfung, der Impfpriorisierung, bevor man die Risikogruppen geschützt hat, eigentlich nicht sinnvoll
0: ist. Wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Dieser Hörer aus Hamburg macht sich so seine Gedanken um die grundsätzlich hohe Zahl an unterschiedlichen Impfungen, die es so gibt.
1: Man bekommt ja so viele Impfangebote gegen so viele Infektionen, sei es jetzt Grippe, sei es jetzt Pneumokokken, sei es Corona, sei es Gürtelrose, sei es Masern. Also es gibt ja ganz, ganz viele Erkrankungen und dann fragt man sich mitunter: Ist es so gut, so viele verschiedene? Impfstoffe im Körper zu haben, die, wo man ja auch nicht genau weiß, inwieweit die miteinander harmonieren, diese Impfstoffe. Da macht man sich schon ein bisschen Sorgen, ohne dass man jetzt ein Impfgegner ist. Aber naja, man ist schon etwas nachdenklich. Wenn ich da noch mal etwas zu hören könnte, wäre es gut. Also ich habe die Sorge überhaupt nicht, sondern das kann man sich so vorstellen, das Immunsystem ist ja extrem lernbegierig. Das ist im Grunde genommen ein ständig lernendes System, so ähnlich wie unser Gehirn. Na gut, der eine lernt gerne, der andere nicht so. Aber Meinst es ist ich. so, <lacht> nein, ich dachte so an Schüler, ja. Aber es ist so, das Immunsystem will ständig was lernen. Und im Laufe unseres Lebens ist es ja ständig dabei, die ähm, Krankheitserreger oder die Keime, mit denen wir zu tun haben, auf seine Liste zu schreiben, sozusagen sich zu merken, wie man sich da, wie man dagegen vorgehen kann. Welche sind gefährlich, welche nicht. Es gibt ja auch ganz viele Bakterien zum Beispiel, die haben wir im Darm oder die haben wir auf der Haut. Da lernt das Immunsystem, das ist ein Freund, den musst du nicht töten. Und ähm, diese diese dieses wenn man sich diese riesige Liste von Krankheitserregern, das sind also, ich würde mal schätzen, viele Tausend, wahrscheinlich Zehntausende, die da auf dem Zettel des Immunsystems stehen nach ein paar Jahren, wenn Sie da noch ähm, eine Handvoll Impfungen oder zwei Handimpfungen dazugeben, dann gibt es eben zehn ähm, weitere Krankheitserreger die auf der Liste des Immunsystems stehen und wo es weiß, wie es sich dagegen wehren kann, ohne dass man die Krankheit durchgemacht hat oder ohne, dass es einen echten Kontakt mit dem Erreger gab. Das ist aus meiner Sicht völlig klar, dass das kein Nachteil ist, sondern das Immunsystem ist halt dann ein bisschen schlauer und wir haben dafür gesorgt, dass es etwas gelernt hat, ohne sozusagen einen Preis dafür zu bezahlen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 187. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen Spezial. Bis dahin. Gerne bis dahin, Herr Schumann. Sie wollen auch etwas wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ad Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Folge auch in schriftlicher Form zum Nachlesen mit allen wichtigen Links zu den besprochenen Studien finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de.